0: 你有没有算过自己进职场大概多久了呢？这段时间呢，学到最宝贵的技能，成长最多的地方在哪里呢？你觉得这几年植牙的生活总体来说是充实而且充满正面能量的，还是呢不断吸光你的热情，越做越狱足呢？今天呢，我们邀请到畅销书作家还有植牙规划顾问蔡佑玲 Danny 来到茶水间，和你聊聊那些职场必学的交战手册。在我们悄悄进入2023的同时呢，你可能也开始思考和规划明年的计划。那我们今天这一集呢，或许就可以从。直牙面为你带来启发，让你思考看看要如何为未来的自己铺路。讲到明年的规划呢，我们当然就必须要带到我们现在呢即将要上线的直播工作坊活动。为了庆祝我的设计思考课《Dream to Go》满五岁，我们今年呢特别举办了两场工作坊，与你分享呢我是怎么样用设计思考来规划出一套达成率高达八成的新年计划，带你呢去抓出你在计划规划上面的一些设计盲点，教你呢怎么去厘清你的动机跟驱动力，并且呢用工作坊现场实做的方式，教你怎么聪明的规划目标。那我们这一次的工作。访时间呢，分别会是十一月一号和十一月十二号，只有两场。如果呢，在新的一年你想要学习一些设计思考的概念，然后把它套用在你的人生规划上面，邀请你呢回到我们这一集的原文，或者呢直接在网址上输入 z o u y k 点 c o 斜线 dream to go， 它的拼法呢是 d r e a m t o g o a l。输入网址呢，你就可以看到更详细的工作坊介绍。那在我们今天这一集的节目中呢，我们除了会跟你分享来宾 Danny 的新书之外呢，我觉得他真的就是更从职场的这个角度出发，去和你探讨一些很困难的议题，例如说，为什么工作了好几年，薪水一直不涨，升迁一直不顺利？如果想要从月薪转为年薪，为什么又一直遇到一些困难？或者是说呢，你薪水想要提高，可是又不想要去承担一些高风险、高压力、高难度的工作，以及最后，如果说呢，你对于长远的规划一直没有想法。对于未来总是感到很迷惘的话呢，其实今天呢这一些内容都是我们在聊的主题。那我相信呢讲到这边，可能呢就已经戳中你心中酸酸的那一块。所以这一集呀、啊，我跟你拍胸脯保证，它是真的很精彩，很有料。尤其如果说你是在枝丫上面特别迷惘的话，更是需要听完。那假设呢你想要看我们今天的节目文字稿，你可以直接在网址上输入。zoyk 点 co 斜线升迁不顺利，准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾蔡尤林 Danny
1: 。Hello， 大家好，我是 Danny 蔡尤林。看到之前有几个前辈，或者是很优秀的作家。都有上你的节目，我想说哇，谢谢！通告终于轮到我了，我一定要好好的保持<笑>最佳状态来跟你聊聊天，这样
0: 。哦<笑>、oh, 天哪，你太客气了！我那个时候在幕后，我们原本在谈这个新书的时候，跟出版社我就有跟 Danny 老师做一个出访。我们那时候就想说，有没有机会也顺便做成一个有点像是直播，就是直接在画面上面跟我们的听众互动。然后出版社的窗口就跟我们说：“哦，当然可以，因为 Danny 老师长得很帅，<笑>所以我们就想说，好，那太好了，吧？我这次的机会。今天算是我第一次，就是看到作者本人的样貌，我也觉得非常的荣幸，真的蛮帅的。
1: 没有，没有，没有，不敢当，不敢当。我觉得很多人都问我说：，哇，三十九定位，每走一步都珍贵，跟我第一本书的风格跟。”呃，写作的方式有点不一样。那我觉得这本书，我可以比较用可爱的方式去形容它。嗯、它就是说，当代青年的急救圣经，什么意思？它里面的讲、嗯、的东西，其实就是它是非常实物的、嗯。全部这四十几篇的实物的故事，都是我亲自、亲身、亲眼、亲耳，全部的作品的精华都在这本书里面。<笑>然后我觉得要献给就是。你离开学校的校门口开始的二十几岁出头，到你的四十岁前，重点就是后三十这个当代青年们，你们在读的时候，你会觉得说，哎、欸，他跟过去你在碰的像职场书或者是交战手册，有点不太一样的地方是，他多了温度跟你如何破解这个关卡的实物经验。所以三十就定位，每走一步都珍贵、嗯，我觉得是蛮适合当代青年来阅读的，而且读起来非常的好读。不会太艰涩的文字、
0: 嗯，我完全同意。而且，其实我可以跟听众分享一下，就是当我看完之后，我心里有一种感觉是：真希望早知道。哦，我算是说蛮早就开始创业的啦，不过我也蛮早就有进入职场的经验。老实说，年轻进入职场真的就是菜鸟，真的就是小白，就是你很青涩，嗯嗯,嗯，所以你都不确定那。反正都是过了嘛，都是几年前的事情了。可是是看完这本书之后，我心里有个感觉是，嗯，我当初的确可以做得不一样，嗯嗯嗯的那种感觉嗯嗯嗯。所以我也蛮想要问问看，因为我相信书里面都是你自己亲身的故事。你在写这本书的时候，肯定有很多那种需要把旧的回忆。翻出来、翻找出来的感觉，就是在写这本书里面的时候，有没有发生什么有趣的故事在你写作的时候呢
1: ？我觉得每次我在写自己的故事的时候，我都要花很长的时间去沉淀跟透露。我觉得每次的一个透露的过程中，或者是去回想当时的经验的时候，都是对自己哇。那个伤疤已经结痂了，但是你又想要把它打开来之后，但是打开之后，你读到里面的东西之后，你还要把它盖起来，你知道那个挣扎跟纠结。我觉得对于每个创作者或者作家来讲的话、嗯，它就是一个检视过去的伤口。那我觉得写这本书比较有意思的地方是，嗯、呃，我工作十五年了，那也现在到三十七、三十八岁的年纪，那你回头看二十七岁的自己或是十七岁的自己，那个状态跟状况有点不太一样，因为。你会给十年前自己说哇，真的，如果我在十年前有读到三十七岁这个作者的书的话，我觉得看起来应该会少走点冤枉路，或者是我就很不喜欢的同事可能会避开他的雷。那我对付换老板或者跟老板相处，嗯、或者说不同的产业的话，我应该如何去避免？所以我会觉得说，在写这本书最大的震撼，但是。你应该要诚实面对自己的过去。那写的过程中，我觉得很有趣的地方是，每一个章节跟每一个状态、嗯，不管是在传统企业也好、家族事业，或者是外商公司去工作，或者是不一样的文化类别的工作内容，也讲好了。我觉得每一次在检视自己的过去的时候，我会发现到，好像在上演《如懿传》跟《甄嬛传》那宫、個、廷剧。<笑>所以你知道吗？当我写完这本书的时候，我就觉得说，这个是我一个很重要的实物的。回忆录，那这回忆录比较可爱的说法是，嗯、里面的东西都是亲身经验的。你每次读一篇的时候，你就知道、嗯、哦，原来当时我也遇到同样的状况。原来现在读起来，我懂得你在讲什么、嗯。那有些人还没遇到的时候、嗯，他看到这本书的时候，会觉得哎、欸，原来三十岁前，我觉得我身为当代青年的现在，我应该如何去做，克服、避免把这个冤枉路绕过去，不要自求对决。
0: 嗯，你在书里面讲到一个，我觉得。听众听了应该很有感的说法是：一步错，后面真的就步步错。<笑>我觉得这句话讲的真的是很贴中人心，也非常的好。那就像是你可能有提到说，薪水其实可能不会提高，或者是升迁不顺利，其实都是有机可循的。我也想要请你就是分享一下过去这一段算是说自己的故事，而且你怎么会发现说，哦，我现在是可以推导到。可能我几个月前或者是一年前什么样的时候，可能没有表现好，然后让我现在可能要做其他的转换，不是那么的顺的
1: 我举个例子好了，嗯，我今年三十七嘛，那我记得我在四五年前的时候，在三十出头的时候，有遇到一个很大状况，就是。我当时的身份是帮人家做推荐人的工作，比如说那时候我在某个饭店上班的时候，那因为当时的饭店的头衔也蛮大的，那很多朋友就说：“哎 ，Danny 或 Danny 哥，你可不可以帮我当我的推荐人？在 Robert o f Check 的时候、嗯，你可以帮我讲一些好听的话，让新东家在背景调查的时候可以更顺利一点，让我更快可以拿到这个 offer， 这样子。”那我发现到有一件事情是，我有一个朋友，他是一个 engineer， 他是工程师，然后他非常优秀，在台湾的前五大 IT 产业上班。那听起来头衔没有毛病，就很大。嗯，他那时候的工作是一个月的薪酬是拿七万块
0: ，嗯，算是蛮，你算是
1: 还可以中上的分数这样子。那有一天他跟我讲说，哇。等你，你现在在饭店业工作，然后头衔也蛮漂亮的，那你可不可以当我的那个推荐人？我说 OK 啊，因为你我认识他的状况是他表现也蛮好的，在为人相处也蛮舒服的，我帮他推荐真没什么问题。嗯、后来推荐的时候，他就去的新东家写了我的名字，写的名字的过程中呢，他想要拿到一个年薪是两百一十万含税的工作。那你要想，从七万块到年薪两百一，这个过程中、嗯、跳是跳十倍。跳很大，但是他觉得他能力跟状态跟他现在的年纪刚刚好，可以拿到这个东西是不成问题的。后来，嗯，他面试的过程中、嗯，然后新东家的 HR 跟他未来的直属主管在 interview 他的时候，哎，没有问题，真的没有问题。那我觉得也很开心啊，因为感觉好像胜券在握了嘛。嗯、我朋友感觉要上了，那也可以沾沾他的喜气，蛮好的。后来在临门一脚的时候，嗯、他被废掉了，他没有拿到这个 offer。那我那时候就黑人问号，百思不得其解，就说：“哎、欸，你怎么会没有拿到呢？<笑>你不就已经差最后的一脚步了吗？”只要我推荐人打勾、嗯，我认同，或者说他跟我沟通之中没有毛病的话，基本上就上了。原因是因为
0: 那个新东家是有打给你的吗
1: ？有电话的过程中，然后确认了两次，就说：“哎、欸，那个某某某他的状态好不好啊？那你跟他关系是什么啊？你知道他工作上的表现怎么样啊？那他。”曾经有换过几份工作，你知道吗？我就造史与故这样子。后来发现到，我这个朋友在年轻的时候做错一件事情。他在二十七八岁的时候，跟他的直属主管敲拍桌子
0: 。这件事情他们是怎么调查到的
1: ？我那时候觉得哇，这个实在太不可思议，太离奇了。你都已经经历过五六、嗯、年过后的现在了，你怎么会翻到这个曾经的黑历史呢？那因为你知道吗？大公司的 HR 他不是走一个人，他好多人都可以帮你打电话去调查你曾经的前两份工作、前三份工作。那你要知道，工程师的圈子其实很小，只要打听到某家工程师的 HR 就说：“哎、欸，那个某某某他第二份工作是在你们这边，然后第三份他就一一的去找，就找到他的那一份工作的时候， oh. 没想到当年的 HR 还在。”那个姐姐还在，那个 HR 的老姐姐还在。她说：“哎呀，我知道、啊、那个小伙子当年就是怎么样，然后跟他直直突然怎么冲起来这样，然后她还说什么世界很小，绝对不会遇到怎么样怎么样的。后来你知道嗎，五年后、六年后的今天，她要从月薪转年薪的时候转不过去。”所以这个故事告诉我们说，有因必有果。就是说，你不要以为你过了将近五六年之后，你曾经的黑历史不会出来。你也别以为说，哦，感觉换工作好像你换你的，我换我的，我做我的路。其实后来发现到，当你在同个产业在求职，或者是要月转年低转高的时候，问题就来了。没想到曾经的仇人，曾经不好的、处不好的资深员工都还在。但是你虽然离开，但是你的灵魂还在那边。所以这故事告诉我说，在三十 Q 定位以前，你如何要从薪水由月薪要转年薪，或者是从低要转高，真的是在同一个圈子里面，你必须要好好的爱惜自己的羽毛，不然你在背景调查的时候，有可能会被他欺底你曾经的黑历史。这样子，这是真实的故事啊！我也是深陷其中。嗯、我觉得，哇塞，七万块换成两百亿，他可能要请我吃好几顿大餐，要请我喝几杯红酒才能说得过去。就没想到，你看，破掉了，差最后你门一脚
0: 。可是这个真的是，现在讲起来好严肃哦、嗯，就是翻出过去的业账。但当然都不会说，就是故意要发生、嗯。呃，例如说拍桌子这件事情，我相信可能是我们也不知道事情的全貌。嗯嗯那可能也跟个人的情绪管理有关。可是我们难免都在职场上面会做出一些犯错、愚蠢的事情。怎么办呢
1: ？<笑>所以我觉得，我常常在跟很多当代年轻人，尤其是你刚离开离开学校去求职三十岁以前，这黄金的六年到八年的时候，我觉得难免还是会有点什么血气方刚啊，嗯、或者是、呃、年轻不懂事啊，有点。小白木的状态之下，其实我觉得我会给三十岁前的孩子们或者是当代年轻人们，就是说，你现在工作，你不是要求高薪，也不是求哇一定要头衔多漂亮，是你在三十岁以前，或者是在三十三岁以前，这黄金六年到八年甚至十年的时间啦。我觉得重点就是磨合你的情绪跟管理、嗯，虽然会遇到一些妖魔鬼怪的公司或者是莫名其妙的主管，那我觉得说不管状态怎么样，我觉得能做就是说。从中应该是从中学习，是你的情绪跟你现在这个年纪，应该是用学，而不是用你的才华去取胜、嗯。很多时候我们就觉得说自己觉得好像了不得、啊，自己的专业多，怎么样怎么样、嗯。但是问题是，你就是年轻人啊，那你那些老的，或者是那些资深的，当你主管或者是里面的老板们，你现在去为了情绪这件事情去处理当年的东西，那。以后的果就有可能，到时候你可能很难来收拾这件事情，对啊。
0: <笑>呃，我觉得包含我也是啦，可能过去我也有很多做一些小白目的作为，但或许我们真的都要知道，世界真的很小，所以我相信很多年轻人他可能会在现在的职场里面会觉得说啊，我就我不喜欢啊，所以我就换工作啊，就是、他没有去想到说这些东西，他或许会被呃留下一些痕迹。或者是未来可能蛮有困难，就找其他工作的时候，所以我觉得这个心态跟这个认知是要有的、嗯。那或许你在职场上面的各种决定啊、考量都会更加三思熟虑一点。没错，我们既然是聊到薪水，我就蛮想要问问看，因为我知道。台湾我们普遍是讲月薪嘛，那因为我现在生活在美国、嗯嗯嗯，我也算是说到了美国之后才比较了解到所谓年薪。的概念。那我们刚才其实一直都有在提到月薪转年薪、嗯，能不能够多聊一些你的建议？就是我们要怎么样去做一个比较长期的布局？我相信大部分的人都不会去想到说，就是他可能看的都是所谓哦，我一个月呃月薪可能从三万块变到五万块、嗯、这样子、嗯嗯。但是我自己其实也是从左边茶水间这份工作啊，才开始真的有所谓转年薪的这个概念，就是我们的。工作所谓自媒体个人品牌经营也好，或者像是你现在可能在职场，然后又身兼作者、身兼讲师，其实很多时候你的薪水可能是会有很大很大的波动。到最后就是看月薪，我自己是觉得好像不太准确，也没什么意思。好像后来是看年薪是比较平均的，嗯嗯嗯所以我也想要听听看你自己的这个月薪转年薪的概念，跟我们怎么样去布局。
1: 我觉得我会给很多后三十或者是当代年轻人，尤其是从二十二岁、二十三离开学校，然后到四十岁前，那我一直在鼓吹一件事情，就是说，我觉得在黄金十年，尤其从二三到三三，差不多三三三四的时候，你就可以准备做一个很大的转大人或者是脱皮的状态。所谓脱皮，就是说、嗯，你可能过去你的经验值或者是你的能量。你说三十岁就来看，我觉得太难了。我觉得要给当代一些年轻人到三十三到三十五都不为过，因为才完整的十年嘛、嗯，这样子。那所谓的月转年或者是低转高，我觉得有四个方向可以跟大家分享。第一个就是说，你要从你年轻的时候开始处心积虑看这件事情。你的薪水，我常会跟大家说，诶，比如说我像我想要问的就是说，诶，像肉影。你今年假设你很年轻，你二十三岁、二十四岁，我会很可爱的方式说，你未来想要干嘛？你未来终点站想要做到什么？那、嗯啊、很多女孩子好了，她说：“哦，我想要当自己服饰店的老板娘，我想开一家咖啡厅、嗯，我想要当一个自媒体，怎么样子？我觉得这都是一个你现在讲，但是没有人会责怪你，也没有人会觉得很好笑，因为。年轻嘛，那我就是说，从一路上的这黄金十年，嗯、尤其到三十三岁到三十五岁左右，你必须了解到说，其实你到了这十年转变，你会变得很多彩，你会变得好像有点成就，但是好像也没有这么成熟，嗯、卡上卡下的，有点高不成低不就。你要做的第一件事情是，嗯、你现在的工作如果要换。低薪转高薪，或者月转年化。首先，你现在工作可不可以用所谓的 KPI 的方式去测量你的价值？举个例子来说，有很多做行政的，比如说像做会计的、做 finance 的，或者是说做比较内勤的工作好了。嗯、但是你很你很羡慕那些做业务，不用进来打卡上班，薪水又是哦好几万块，是你的两倍到三倍。这时候你没办法，因为你的产值你没有办法被量化，但是业务的产值可以被量化。所以第一个重点是你的职称跟你的工作内容可不可以被老板来量化？如果量化的话，可以进行下一步。第二个，如果说你的一份工作真的是从年轻做到老，很日本精神、匠人精神那种，哇，我要做到老，做到退休，那你要小心一点。你还年轻，如果一份工作真的待了将近超过三年以上都没有换工作的话。当你有一天突然哪根筋被跳到要换工作的时候，你的新东家有可能会问你一个问题：欸、你的履历表好单薄哦，嗯、你的履历表好不漂亮哦，怎么在这个产业做了这么久？那你可能说：哦，我觉得我代表忠诚啊，我爱公司啊，我爱这个企业的文化。但是问题是，新东家哪要听你之后这种很奇怪的语言<笑>你今天来换工作，相对就是说你要要求更好的职位、嗯、更好的 payment 嘛？那你现在怎么会用这样的方式？所以對啊,<笑>对
0: 啊對啊,對啊,對啊你，你不是很忠诚吗
1: ？对啊，对啊，对啊，对啊！你你不是很忠诚，你不是很孝劳吗？所以这件事情也会让很多年轻人遇到 bug， 就是说薪水跳不上去，嗯、因为你的履历表太单薄、太无聊
0: 了。嗯，啊，第
1: 三个是，我觉得是普遍现在很多年轻人最常犯的错误，就是做一行怨一行。比如说他现在的工作。不管再怎么好，他还是会怨。Oh. 他这个工作的配，不管再给他五万、十万、二十万一个月，他还是会在哀怨跟抱怨。但是有的时候，有一些人，他就现在的年轻的市场状态，就是说贪平，我就烂，我就废，我就怎么样。如果你还想要换高薪，就薪水要变高的话，你要想一想，你是不是可以承担高风险、高压力、高难度的三高的工作内容？因为你不能说哦，我要一个月拿五万、啊、八万、啊、十万，但是我不能接，我下班就是六点过后就不接老板电话了。这时候老板说：“那我为什么要给你高薪啊？你连抗压能力，或者说你带个 team，、嗯、你组织一个能力或怎么样？”我说：“哦，没有啊，因为我觉得下班就是下班。但是你要想，你今天如果你的薪水是这么高的话，你要相对要付出的代价跟偿还，就是得要去做这件事情。”
0: 嗯。
1: 第四个，我觉得是比较天灾型的状态，你有没有办法换月转年薪的状态，就是当这个疫情后疫情现在的开始，你有没有办法去做改变跟改革？比如说，如果你是在传统产业或家族企业，嗯、你不会用所谓的网络、digital 或者是电商的话，你可不可以接受这个挑战？因为像很多产业来讲，他们只会开店，他们不会做虚拟世界的买卖跟交易，那你就等着被淘汰掉吧、嗯。但是有些人他说哦。我已经工作这么多年了，我为什么要换呃数位的产业？或者说，呃，我不会用电脑啊，那为什么我一定要学做电脑的工作？那如果你还存疑的这种概念跟态度的话、嗯，你有可能会被这一波潮流推走。综合上面这四个状态，就是说，第一个，你必须要去厘清一下真实外面的状况是怎么样，然后认清现实，你到底是不是拿高薪跟年薪。第三个，你要看一下就是。刚,刚我讲的四个例子里面，你有哪个例子是落掉的？你没有办法改变吗？嗯、你的履历表是不是当时就有问题了，或者说你认为的忠诚，老板只是觉得你没有找到新工作而已，你、嗯、是离不开的。但事实上，决策权的发球权还是在自己身上。所以，你如果要从低薪转高薪，月薪转年薪的话，这四个你一定要守好，缺一个角度没办法。
0: 噔噔！我们著名的人生设计思考课 Dream to Go 即将要上线了。那 Dream to Go 呢，是一套利用 Design Thinking Principle 来设计的线上课程，主要呢会 focus 在人生规划与目标执行，帮助学生呢从心态面还有价值观面去抽丝剥茧，建构出呢属于自己的核心价值，并且规划出适合自己的短中长期未来目标，还有适合的执行策略。那我们今年呢，也会在二零。零二二的十一月一号，还有十一月十二号，分别呢举办两场线上工作坊。带你呢一起去制定出达成率高达八十 percent 的新年新计划，为你的二零二三做准备。那在这个九十分钟的线上工作坊中呢，你将可以去认识我们在设计新年新希望的时候常犯的四个错误，怎么去厘清自己的目标动机还有驱动力。工作坊中呢，也会带你实际做目标规划还有行动清单，并且呢讲解其中设计思考的概念跟架构。所以如果说呢，那你对这套免费的工作房感兴趣，请你呢直接在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线。Dream to go， 它的拼法呢是 D R E A M T O G O A L。输入网址呢，你就可以进到我们的报名页面去看工作坊的详细介绍，并且呢选择其中一个场次来做报名。那这个活动的机会呢非常的难得，也是只有每年年底限定的一个特别活动，记得及早报名抢位，我们就活动中见喽。我的这份工作其实跟我的私人的生活算是说蛮重叠、蛮绑在一起的。身为一位内容创作者，我相信 Danny 也是，就是我们很多的灵感跟素材都是来自于生活中。嗯,嗯，所以对我而言，我会觉得，甚至好好休息、好好吃饭、好好出去旅游、好好的玩，都是我的职责。就是这样的想法是一种让我的工作表现可以更好的一种想法，嗯嗯嗯、而且也确实是这样。那我自己也有发现，你的生活履历也算是蛮丰富的，<笑>嗯、就是你自己可能兴趣很广泛，嗯嗯、然后你也办过呃摄影展，所以就是自己也有在从事艺术方面的一些研究。可是你的工作听起来就是又超级高压，<笑>我相信大部分的人可能会遇到的状况、嗯、就是说。我的工作真的好累，而且呃压力其实蛮大的，工作量等等之类的。我就是下了班之后，我就想躺平。<笑>嗯，也不是说我不上进，只是我就是真的很累，然后我希望可以做的一些有点像是舒压的事情。都不算是那种我想要再去付出或者是投入的事情。可是我觉得对你而言，或许摄影或者是人生的其他兴趣也是一种舒压。我最想要知道的是，呃，就是针对这两群，有一群人他所谓的舒压跟他生活的一些呃乐趣，会是可以去添加个人色彩丰富度的。可是有另外一部分的人，他可能就是。就躺着，<笑>就什么也不做。那你会觉得针对这两群，就是他们真的是会有差异的吗？长远来说
1: ，我觉得我拿我自己当例子比较实在一点，就是我以前是不折不扣的工作狂，嗯、我超级热爱工作、嗯，然后我的工作永远都是跟着老板或者是核心主管旁边的一个很重要的组长，或者是重要的灵魂人物。你知道我当时在快三十岁以前，我就是我记得我工作到去医院打点滴，还在写 PPT 的方案跟行销计划都在写，因为我是学设计的，但是因为中间的状态之下，我变成行销计划，甚至到最后的做品牌、做公关这样子。那你要知道，在做这类的，比如说内容创作者或是很烧脑的工作，我们脑袋啊已经。已经装到很多的创业的时候，但是你很累，身体的累你可以用睡觉去处理，但是脑子的累跟心理的累，你是灵魂受伤的累，你知道吗？真的是这样子。然后我那时候就觉得，嗯，我那时候一个月薪水啊，就这样子差不多。我后来有一天，当我躺在医院那一刹那，我才知道说我太用力了。那时候还没有一个、嗯、一句话叫做什么“你太努力、过度努力”或者这种的形容自己的状态。但我那时候觉得说。好像上一辈的原生家庭告诉我们，或者原生长辈告诉我们说，年轻人就是要多拼多耐，然后把苦当那个当茶水喝这件事情。但我后来仔细想想说，不对啊，我的人生只有一个而已，<笑>我的人生不是只有工作啊，嗯
0: <笑>，
1: 我还有自己的理想要去做，我有自己的梦想要去完成
0: 。所以那时候我
1: 后来豁然开朗，有一天是、嗯、躺在医院那一刹那，我都没有去完成我自己想要的动作。那时候我开始人生的反思，而且才认真的想到的一件事情是：，是、嗯嗯、我做每件事情都是帮我老板完成他的梦想，不是完成我自己的梦想。是，所以，我那时候就想 ，OK， 那如果这样状态的话，我是不是要更生活一点，更有人情味一点，不会只会在工作上而已？后来我就开始把我以前没有看的东西，或者是没有追的电影，或者是说哦，重返健身房，重返以前的地方。嗯嗯去找不到心，要静下来。果真，当我开始运动，该我开始流汗的那种感觉，开始重视把注目焦点放在其他的地方的时候，我觉得我的我的卡关跟我的灵感都慢慢回来。而且，当我开始倒掉一些我认为的认为的时候，嗯、我觉得你的心是开心的。嗯，而且你的能量是很多贵人跟很多能量是一直告诉你的时候，当你如果工作做太满的时候，老板都会认为说这就是得你你应该做的。但问题是，我的人生还是要我自己做啊。老板不会让你大富大贵啊，但是问题是你可以让自己大富大贵。所以我觉得说从中开始，我觉得刚刚讲的，你可以身体很累，你可以睡个觉起来，但是问题是这不是解决方法的方法。但我觉得工作努力工作，除了相对要拿到报酬之外，对等报酬之外，其实工作就是要支撑生活嘛。因为你有钱要开销，你有经济要去支撑，所以我觉得生活的品质才是你努力工作的依靠跟依据。不然你这么努力工作干嘛？你赚那么多钱要干嘛？那除了要缴交信用卡的卡费或者贷款之外，那剩下的东西就是比的是生活啊。所以你不会生活，那就不要来谈工作。那你不会工作，那你也不知道工作目的是什么。那你今天瞎忙跟穷忙，那只是说你这么辛苦，其实刚好而已啊，因为你分不清楚后面的目的性是什么。
0: 其实我觉得 ，Danny， 你算是说蛮早，就是你可能对工作有热情，对职场有热情，所以你可能蛮早就开始，嗯，知道自己的目标要什么，然后也蛮早就开始规划自己的职业发展。可是我相信，蛮多年轻人他可能就是他从来没想过，那有的时候可能坐下来静下心的想，也没有办法获得答案，就是说，对啊，那我到底。我想要什么？就我在追求的东西，我觉得这个世代，我之前好像看到一篇文章，就是在说我们这个世代就是比较不痛不痒，可能爸妈那也有房子，就也不缺钱，所以你也不用背房贷，你就是没有一个特别需要去完成什么事情的理由。对很多东西或许都很感兴趣，或者对很多事情好像都没什么特别的感觉，所以并没有一个。要去设计自己长远植涯规划的想法，或者是就算有的话，也不太有方向。所以我也蛮想要聊聊看这一点的。我相信你可能作为讲师跟很多年轻人演讲，也许也有发现这样的问题。当你遇到可能有。同学来问你说：“哎，对啊，其实我真的是不知道我未来想要做什么，我也没有说过得不开心，只是我就是没有一个远大宏大的目标，那我要怎么样去规划我自己的未来的职业呢
1: ？”我觉得很多很多年轻人啦、啊，差不多在三十岁以前的，最常会问我一个问题说：“老师，你觉得我以后要做什么？”然后我就是<笑>就是很很直接、很可爱的看着你，然后弄出那种。小猫小狗的那一种泪眼汪汪的方法，<笑>希望你给他一个光明灯这样子。然后我就说，当你在问我的时候，我还想要问你说，我反问他嘛？那你喜欢做什么？嗯。然后这时候他可能会说：“哦，我以后希望想当老师。”那我说：“如果你想当老师的话，你是不是要开始往老师那个方向走？”然后他们说：“哎、欸，对呀、啊，要开始走。”但是我不知道怎么说。<笑>就是，其实我觉得当代年轻人他们会遇到一个，他们嘴巴会说。他们脑子也知道答案是什么，状、嗯、态就是说，我可能现在我太懒惰了，我没有办法去突破。那、啊、第二就是说，其实我觉得好像你说我缺钱吗？好像也不太缺。嗯、你说我需要大富大贵人生吗？好像也不太需要。重点就是，他们现在得不到所谓的工作上的成就感。因为很多人都帮他弄好了、啊嗯嗯，他的模板跟套组都全部都被人家规划好，所以他,他找不到方向。但他们在询问我说未来工作要怎么找的时候，其实我会发现到说，当你如果现在还没有方向的时候，你就先把学校你最后毕业前的技能，起码那是你擅长跟不会害怕的，你先往那条路去走。嗯、走完之后呢，或者是经历过一年到三年的摧残，你会发现到原来。比如说，我是学电子电视机或资讯的，你可能永远看的是电路板。但是有一天，当你在做电路板的时候，你发现到原来比电路板更有趣的地方是写东西，并非是修东西。你会从中在找到一些很不一样的乐趣跟成就的时候、嗯，这就是你现在要准备发挥你的第二技能跟第三技能的时候。所以，我觉得说常会遇到说不知道做什么，其实与其问我。你未来要做什么？是你现在跟你接下来三年到五年，你到底想要得到什么？嗯，想做什么跟想得到什么，这是不,不一样的事情。我一直在鼓励说，在现在后疫情时代的现在，你的一份工作可能就是你非常擅长，但不用烧脑筋，但是你做起来很有成就感，有一定会有一份到两份。但我现在更鼓励是说、嗯，从一份到两份之外的工作，你还有什么本事？可以让你从兴趣转技能，从技能让才华兑现，有收入进来，这才是当代2022现在的后疫情时代开始，你必须开始重视的。比如说，我今天我会行销企划，但没想到我今天除了行销企划会写文案之外，我还会怎么看 Google 的 GA， 或者是投放 FB 的广告、嗯，或者说我会懂得在数位产业里面分析利与弊，这就是我额外技能。那、啊、从中我又觉得说，除了这些技能之外，我好像对咖啡也有一些研究。我喜欢做餐饮、做美食、嗯，那这些是兴趣。但是你说要变工作吗？有，但是问题是它不是现在你所要去面对的。所以你会发现到说，当你一份工作已经保守保底之后，嗯、你应该看的是你能有其他技能，是兴趣变成技能，技能再让它变成兑现，让这件事情的总个加起来是有价值的。恭喜你，你现在有很多工作可以选的。嗯，这是我觉得要给当代青年的一个看法是：你只会一份、两份很厉害的工作，这个没什么。但是当你现在会四份到六份，你的选择权跟发球权就回到自己身上。很多人都说，我每次去找工作的时候，都是我们公司在挑我们，嗯、公司 HR 跟主管在挑我们、嗯。但是我一直在跟大家讲一个东西是：公司在挑你，但是你也在挑公司啊，你也在挑你的未来啊。所以你不用太去纠结，或者是去。由出说，好像自己好像很烂或很平，或者是没有未来的年轻人的状态。但是问题是，当你的本事跟你的技能都拿到手话，我觉得那个发球权应该还是要回到自己的身上去选择，并非是别人来选择
0: 。我觉得这一段的分享非常非常的实用，尤其我相信很多听众他可能在心里面会遇到的问题是。成就感上面的追求，会有一些听众，甚至我自己过去也曾经有过的经验是，我在这份工作中得不到成就感，或者是我在生活中好了也得不到我想要追求的成就感，所以其实我做什么事情都哎懒懒散散，然后好像就是有一搭没一搭的，就是普普通通过生活。那我也是到近期才发现，其实很多人在成就感上面的追求是。有困难的，就是做什么事情好像自己都没什么太大的感觉，那好像就是付出行动了去做，结果也没有到太满意。我不知道你有没有观察过这样的一个状况、嗯，那你有没有就是有什么样的想法，是什么样的原因造成的呢
1: ？我觉得，如果当你一份工作检视，你到底爱不爱他？还要不要跟他走下去的时候，有点像跟女朋友、男朋友的相处啦。嗯，我自己有自己的那个课程，因为会来上我的课的孩子们，基本上都是工作上有一些毛病跟问题。然后我最常问的第一个问题就是说，嗯嗯你每天，尤其是一周开始的星期一，你只要起床想要请假，很厌世，你的病假、伤假、事假，包含空明来听的假都请完了，你还是很不想去工作的话，那代表你真的很不爱他，请你赶快去离职吧。这是很简单的检视方法、嗯，因为你如果今天要追求一个人好了，比如说你今天要追求一个女孩子或者是男孩子、嗯，你一定会不择手段的，一定要把她拿到手，或者是把她标的物拿下来、嗯、抢下来嘛。但如果一份工作让你失去的成就感跟信心信心的话，那其实基本上就不用再谈了，因为时间那个早晚的问题，只是你在苦撑跟时撑而已。如果真的是没有任何兴趣的话，你就早点说，他赶快。把它抛出去吧。我觉得给很多年轻人在检视自己的工作，嗯、必须有两个重点。一个重点就是说，你要厘清的事情是，你现在的工作的目的是什么？你不要想要从这份工作得到大富大贵或者是财务自由、经济自由。因为很多人在苦撑工作不敢离职的原因，就是因为他需要收入，他需要配进来，在每个月的开销上，每个月领这个薪水的用意是什么？但问题是，他们找不到用意，他们只知道每个月固定、嗯。五号十号会发薪水而已，但事实上这三十天里面他多难熬啊！那、嗯啊、所以就是已经没有任何的感情的时候，嗯、你就必须赶快找新的人了、啊。这样讲很现实，但问题是你自己是个人啊。那第二就是说，嗯、你应该从中的厌世去找到问题一点，比如说你的厌世是来自于你跟你老板的相处吗？嗯、你老板不爱你不挺你吗？还是说你跟同事之间的相处其实是有毛病的？因为你不适合竞争，但是同事一直跟你竞争。第三个，你得不到成就感的原因，有可能是来自于说你自己没有办法跟职场上的人际关系去调和跟平衡。嗯
0: 哼，嗯哼
1: 所以这几个问题，其实都是回到自己身上，是你自己有没有把自己的定位定好？那从中这个定位是，是你有没有看到，当你在厌世或者说想要离职，但又逃不掉的时候、嗯，那问题背后是什么？尤其这件事情发生在三十岁以前。嗯很多年轻人每天都在换工作，每天都想找工作，做一行怨一行，永远都换不到工作。尽管你今天给他十万块工作好了，他到第三天、第四天还是想说：“我还是离职算了，因为我真的撑不下去了
0: 。”我觉得这一段的分享应该是打中很多人的心神，就是。嗯，我相信蛮多听众可能也会觉得啊，但是我有学贷啊，然后我是需要这份薪水的，所以每个月就是等着那个五号跟十号发行。可是换个角度想，就是你其他的三十天、二十九天都是那么痛苦的，怎么想都觉得不太值得，没有你想象中的那么划算。就是生活上面虽然是需要有盘缠。但过得开心也很重要，而且就是把生活过得开心，然后在工作里面找到成就感，其实相对来说，它都是会回流回来到你的工作表现，还有职场发展上面的。今天这么精彩的访谈，应该可以让听众就是感受到这本书《三十就定位》，每走一步都珍贵。也是一本非常精彩的书，所以呢，今天非常感谢我们的来宾 Danny 做这么精彩的分享。那现在呢，我要来问你最后一个问题，我想要聊聊看你的理想生活是什么呢
1: ？我觉得理想生活是你在每个人设跟每个状态，你是自在跟舒服的。比如说你在职场上、嗯，你觉得你现在状况很好，能量很很满，然后这份工作也是你擅长的。包含现在的生活，你感觉好像没什么压力，那我觉得就这就是理想生活。那因为很多人都问我说，所谓的理想跟梦想这两个想到底有什么不一样的地方？因为很多人在讲理想，相对一定会对照就是梦想嗯嗯。所以我觉得理想、梦想跟目标这件事情、嗯，我反倒是要给当代年轻人是，应该是定下你的目标
0: 。嗯
1: ，那梦想这件事情，其实是世界上没有梦想，你都办得到，那这个就不是梦想了，因为你都完成了。嗯，我觉得在后疫情现在的年轻人，可能过得比较辛苦。但是我更认为是你必须要比较实物、比较现实一点，理清真相去看待你现在到底是哪里不太对劲、嗯，或者是你应该如何去调整所谓的梦想、理想、嗯。那你现在的生活是不是你想要的状态？这样子？
0: 嗯，我觉得这段话。嗯，我相信蛮多听众听了可能会觉得，哎，但是那我们不就是在打造理想的生活吗？我也可以分享一下我自己的观点，是，就是我也是一个有很多梦想的人，然后我的梦想也可以到就是千奇百怪，例如说有一台潜水艇啊，然后我想要学怎么开潜水艇，或者是开飞机，那这些东西对我来说，现在讲起来会觉得很遥不可及，可能我也会想要盖自己的房子，然后就是从头到尾。真的是自己盖，那这个东西，当我真的开始在想的时候，我就会把它慢慢的规划成目标。就例如说，我就会开始在想说，好困难哦，至少也要个五年吧。至少也要个十年，我才可以把房子盖出来吧。可是其实，当我一这样子想的时候，那个时间轴就出来了。然后我就会觉得 ，OK， 好，那如果说我五年之后可以盖出一个，就是也只要一层小小的，就是一个小小的木屋，好像就可以大概去设定一下那些目标了。例如说学习啊，看书啊，然后第一年。呃，什么认识材料啊，然后知道一些基本的架构啊，然后第二年把雏形盖好啊，屋顶盖好，然后第三年设计里面的水电啊等等之类的，然后那些管线，然后你好像想一想就觉得，他从梦想脱离了，他从梦想脱离成一个可以实际去实践的现实，那他就变成了目标，那就不再遥远了。就是你真的就是一步一步走进你幻想、想象中的梦想世界，可是每一步你都是用目标跟实际的计划去达成的。所以，我们讲到理想也好，我们讲到呃目标也好，很多时候我觉得那个理想跟梦想的差距就是有没有去计划跟实践它。没错，今天呢非常感谢你的受访，我跟你聊得非常的开心。那如果说呢听众对于 Danny 的这本新书《三十就定位，每走一步都珍贵》感兴趣的话呢，我相信在各大书店啊、博客来都找得到。那你也可以回到我们这一集的原文，就是找到书籍的介绍跟连接。今天非常感谢你的时间，希望之后回台湾有机会会见面，也祝你新书大卖。
1: 真的回台湾要喝一杯咖啡，有没有？
0: 真的真的，谢谢你。今天的重点整理一。很多时候呢，我们的薪水一直不提高，升迁一直不顺利，很有可能呢是跟我们过去的一些业障有关。<笑>那当然，年轻的时候不懂事，血气方刚，难免呢会做错一些事情，或者是搞一些乌龙。但是呢 ，Danny 提到，在三十岁前的这个黄金六到八年，你在工作上面呢，真的不要一味的追求头衔跟高薪。因为呢，你的未来还很长，很多时候呢是要为了三十四十的后半段做准备。这段时间呢，你最需要学习的事情呢是待人处事、磨合情绪、学习呢与人打交道，并且累积人脉和磨练自己的专业。原因是呢。30岁过后啊，如果技能都起来，待人处事讨喜，人脉又优渥的话，其实你要赚高薪跟赚头衔呢，当然都是更加的容易。可是如果说这些事情呢，在你过了三四十岁之后都没有累积起来，到时候呢才去学习，反而呢是会比二十几岁的时候来去学习是更加困难的，因为呢你不再是刚出社会的白纸，大部分的人对你的期待也会更多，因此呢。做人跟弹性，多尝试，多学习，其实就是在为未来铺路的一种好方式。二。也许呢，你开始发现自己进到一个不上不下，就是高不成低不就的阶段，已经呢不再是菜鸟，但是也称不上是太厉害。这种时候啊，如果说你碰到升迁或者是月薪转年薪很困难的时候 d a n i 提到了四个很重要的事情，可以让你先去检视。第一个是你的工作产值能不能够被量化，是否有 KPI 可以作为关键指标。二，你过往的履历和生活经验会不会让人觉得很单薄，就是只会做这个工作或只会做这件事情而已？第三，你在想要拥有高薪的前提之下，是否呢也愿意接受承担一些高风险、高压力和高难度的工作呢？最后一件事情是你是否是一个可以去接受新科技且愿意学习新技术、有弹性而且也愿意变革的人呢？从以上四点一一去检视，通常啊能够更快速而且更精准的找到你在升迁或者是加薪上面卡关的原因。3 d a n n y 提到，现在年轻人遇到最大的问题呢，就是对于未来规划真的不急迫，没有一定要赚大钱的压力，对于拥有什么令人称羡的头衔，好像也没有到太在乎，因而呢，会一直呈现懒懒散散的状态，想要摆烂。那 Danny 表示呢，这个问题的源头是出在于我们在工作跟生活上面都没有获得成就感。很多事情呢都是太过方便了，也都规划得好好的，因此呢你在生活中真的没有什么太大的问题，也就表示呢你没有太大的需求，你没有一个一定要改变的理由。但是呢，活在这种急急营营的状态下生活，其实也是让人感到非常不痛快的。如果说呢，你发现自己星期一。总是很厌世，早上起床的第一件事情想到要上班就先叹气，那就代表呢，你真的不爱你的工作，为什么不离开呢？想要离职又逃不掉，背后的原因是什么？很认真的问自己之后呢，我们其实就可以慢慢的去把发球权拉回到自己的身上。问问看，除了现在这份工作之外呢，你还有哪一些本事能够让你呢从兴趣转技能，技能转为专业，来开启自己第二、第三条技能曲线？与其呢整天想着说未来到底要干嘛，不如呢可以想想看你未来想要得到什么。如果心中有一点点答案的话，其实剩下的呢就是靠 planning 还有 doing 就可以解决的。今天这一集节目是不是超精彩的呢？我其实很建议啊，你把这一集多听几遍，因为我自己也是在 review 的时候呢，就是听第二次跟听第三次都有蛮多不一样的感觉，尤其是会想到自己过去在职场上面的一些小事，还有未来发展上的规划。我觉得这就是启发，启发是什么呢？其实呢，启发就是那种你当下可能不会马上有方向、有答案。但是呢，你有一点点感觉，然后你开始思考，你甚至呢开始无意识的在日常中寻找一些线索跟答案。其实这一集呢的启发性对我来说是蛮高的，那我也希望呢你可以从今天的内容当中得到一些收获。不晓得你在2023年最想要达成的一件事情是什么呢？也许是跟今天讲的枝芽有关。也许呢是跟生活、感情、学业有关。那无论是什么呢，我都希望你可以带着这一件想要达成的目标来参加我们十一月一号或者是十一月十二号的免费线上工作坊。在工作坊中呢，我们将会用设计思考的脉络带你去设计出一个达成率高达八成的新年计划。如果呢，你回到我们这一集的原文 show note， 也可以找到工作坊的报名页面。那现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 叫做 ico 101， 他在二零二零的9月17号留说：“每天上班通车聆听左边茶水间已是我的早晨习惯。周 o 的节目内容对我很有帮助，扩展了知识和学到了技巧。谢谢周 o 也非常谢谢 ico 的留言。如果说呢，你听完我们今天这一集的节目，觉得呢有带给你一些收获或者是一些启发的话呢？”我希望你可以帮我像 Ico 一样到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。那在留言的时候呢，我希望你可以告诉我你现在正在收听的是哪一集，或者是告诉我来宾的名字，这样呢对我来说的帮助会非常的大。别忘了订阅这集的节目，并且呢把这个节目分享给身边你认为会有需要的人，或者你认为很重要的人。如果说呢，你有任何想要听的主题或者希望我邀请的来宾，你呢也可以在我的 IG 线动上面找到一个精选动态，叫做许愿池，可以在上面留言告诉我你的想法，还有你对未来的期待。假设呢，你还有任何其他的问题，都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样，是字 U E Y K 点 C O， 可以截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面 ，Take 我还有 Take Danny， 让我们知道。你听完这一集节目之后有什么样的想法？最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听我们这一集的节目，而且还听到最后，我是真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力。去过你真正热爱的人生，我们下次见喽。